0: 要说到中国最有钱的企业家是谁？哎，你第一个想到的是谁啊？是他，是他，哎，还是他？但是啊，这些大佬手里的股票啊，最近这段时间的表现可以用一个字来形容，那就是惨啊！用四个字的话，就是惨不忍睹啊！造孽<你>！无论是腾讯、阿里、美团、京东、拼多多、快手，还是 B 站。这些你能够叫得出名字的响当当的，影响中国亿万人生活的互联网巨头，从年初开始啊，股价就是一路走跌啊。其中最惨的呀，就是美团了。从二月中旬四百六十港币的高点，一路下跌到最低两百四十港币啊，几乎腰斩。请问这到底是道德的沦丧，还是人性的扭曲呢？嘿嘿。B 站啊，也没好到哪里去啊，从四月最高点逼近一千港币的高位，跌到七百多元。这些在海外上市的中国互联网行业的龙头股啊，统称为中概股。那中概股暴跌，互联网神话不再，就成了最近非常流行的一个市场观点。不过且慢啊，此时此刻正在通往天台的 B 站小伙伴们不要着急啊，你们可以先等一下。事情没有你们想的那么糟糕。好，我现在问大家一个问题啊，请问你为什么要买股票？你说那还用说吗？当然是希望未来股价上涨，我能赚钱喽。那请问我们为什么买的股票会涨呢？短期看啊，原因可能会有很多，比如说技术面有超跌反弹的需求，消息面呢释放了一个重大利好消息。或者说情绪面，最近的市场啊，哎，他就是喜欢追捧这类股票。但是长期看啊，根本原因只有一个，那就是公司的业绩上涨，能赚钱啊。公司自己盈利能力不断提高，就意味着这家公司本身越来越有价值，股价就是公司价值最直观的体现，正所谓水涨船高。那刚过去的2020年的话，中概股的业绩怎么样呢？好到爆炸呀！我们随便举几个例子啊，腾讯去年公司净利润增长了 30% 阿里 75% 美团 110% 京东 315% 小米 25% 百度 21%。还有像拼多多、快手、B 站这些还处于爆发期啊，虽然说业绩是亏损的，但是营收的增长都非常强劲。尤其像拼多多和二零一九年相比啊，去年营收几乎是翻了一倍。那听到这里呀、啊，大家心里是不是一万匹草泥马在翻腾啊？业绩这么好的股票，股价却亏成这样，还有没有天理呀、啊？阿弥陀佛，施主稍安勿躁啊，请放下屠刀。听贫僧继续把话说完。就像力哥上面提到的呀，影响股价短期走势的因素有很多。即使财报表现可圈可点，也就是说业绩没问题，它现在估值也不贵，也就是估值也没问题。但是如果市场就认为，哎，某只股票未来的增长逻辑发生了根本性改变，一样会对估值推倒重来。啥？你说现在看起来不高，哎，但是以过去的业绩作为基础算出来的，可未来业绩会持续下滑呀，那现在这估值就会被动提高，变贵了，所以股价得跌,跌。就像说上海机场啊，过去一直是一只大白马，可以躺着赚卖水钱，但是这一波疫情来了，导致于上海机场有可能不仅是去年。今年、未来几年都无法把国际航线和免税店业务恢复到二零一九年的正常水平。那市场对这只股票的中期估值逻辑发生了根本性改变，所以啊才会出现连续暴跌。但是，请问中概股未来业绩增长的逻辑发生根本性改变了吗？有人说变了啊，因为政府高举反垄断的大棒，要把这些无良资本家往死里打。去年先拳打马云，今年再脚踢王兴，还有你什么马化腾、刘强东、张一鸣之流的，哎，就算你再夹起尾巴做人，也难逃我社会主义铁拳伺候。那市场就担心啊，国家对于互联网巨头的反垄断打击持续加码，这才是起了个头啊，未来会彻底改变互联网巨头躺赚的底层逻辑，所以资本纷纷出逃，股价大幅下跌。这个观点，请问大家认可吗？认可的请扣一，不认可的请扣二。好，下面说的呀，纯属力哥一家之言，仅供参考啊。上面这套逻辑啊，是美国和香港投资者的看法，他们看不懂还情有可原啊，因为中国的确有咱的特殊国情。但是作为红旗下土生土长的中华儿女，你也看不懂吗？力哥一直说啊，做好投资理财，你得懂政治，还不是懂点皮毛，你得对政治有一针见血的洞见。很多人啊，盼望着房价大跌，自己好轻松上车。但是啊，看着国家调控房价几十年，各种口号、政策满天飞啊，房价跌了吗？<笑>于是啊，很多人心生怨恨，说为啥国家说话就不算数呢？你仔细看一看啊，历次楼市调控的文件，请问哪一条写着调控目标是让房价下跌？从一开始啊，你就误判了宏观调控目的。你把你以为国家会做的事，或者说你觉得国家应该做的事，强加到国家头上，结果自然是大错特错。一样的，你以为国家反垄断是要把马云们给整死吗？那作为打工族啊。那、呃、我们可能哎做梦也想打土豪，分平赋。就算资本家抄家，全归国库，我自己一分钱没拿，你精神上也是很爽的吗？爽<说>。可是啊，国家对于市场经济的一切干预，根本目的是在于维护国家的长治久安、社会和谐、人民幸福。楼市调控如此，反垄断也一样。你想把房价给整崩了，银行那就跟着完犊子了。国民经济也得崩啊！大家都失业没饭吃，请问国家可能会让这种事发生吗？一样的道理啊，把这些互联网巨头给整垮了，请问国家、社会、人民，我们又能捞到什么好处呢？是增加税收、促进就业，老百姓生活更方便了，还是说未来投入高科技研发的企业资金和人员会越来越多呢？当年美国反垄断啊，一样是轰轰烈烈啊，这个微软都差点被肢解了呀，大有不杀不足以平民愤的架势。可直到今天，老美还在反垄断啊，有事没事就把什么谷歌啊、什么苹果、微软、亚马逊、脸书这些老板传讯到国会听证会上啊，哔哩哔哩一通教训。请问今天这些巨头垮了吗？恰恰相反，不管你怎么反垄断。最多只能够适当的减缓这些互联网寡头躺赚的速度，哎，吃相更优雅一点嘛。因为赢家通吃啊，这是互联网行业的铁律。人家有着市场地位，就不可能不赚钱啊。今天，哎，你这几个巨头的市值和它的盈利，还是占到了纳斯达克指数的半壁江山。今天纳指还在不断创出新高啊，可以预想到啊。中国铁拳会比美国下的更狠。那、啊、这些互联网巨头的细分市场垄断了以后啊，也的确收起刀落赚起钱来太狠了呀。光是大数据杀熟这一项，咱作为消费者啊，其实就是无比的痛恨。这是整个互联网行业的通病啊，的确是需要国家出手整治规范。而企业感受到了咱社会主义铁拳的威力，也就不得不收敛一点，让利员工、商家和消费者啊。比如说美团啊，最近被狠打呀，已经宣布了降低抽佣啊，返还一定的利益给到了商家和员工。那这样一来呢，企业短期利润增长的确会受一点影响，但是长期看呢，这家企业会走得更稳健、更踏实。所以啊，在我看来，反垄断不是要搞死这些巨头，而是要挽救这些巨头，别在躺赚的道路上穷凶极恶，迷失自我，把自己推到人民群众的对立面，到时候，哈哈，那才会真的叫凉凉了呀。好，我们再说回这波大跌，市场认为啊是投资逻辑发生根本改变了，但我认为逻辑并未改变。就像13年塑化剂风波和中央出台八项规定，把白酒股全埋坑里了呀。结果呢，无论是塑化剂还是八项规定，都只是突发利空，短期利空，不足以改变居民消费升级、白酒行业长期增长的底层逻辑。那更早以前啊，十几年前的三聚氰胺事件，对于中国乳制品行业的冲击，那也是一样的非常强烈。当时看起来闹得非常凶。但是，第一，你要知道中国人不可能不喝牛奶；第二，中国人不可能人人都喝得起进口牛奶。所以，像伊利、蒙牛这些个乳品巨头，最终业绩还是节节攀升。因此啊，我觉得这一波互联网中概股的大跌，根本原因在于市场情绪失控、恐慌性抛售。哎，记得吧？巴菲特说过：“别人恐惧，我贪婪；别人贪婪。”我恐惧，那就最近啊，巴菲特的老搭档芒格重仓抄底了阿里巴巴。记住，罗马它不是一天建成的，投资不是一天就有收获的，耐心是投资者最好的美德。让我们一起做聪明的投资者，静待投资的玫瑰悄然绽放吧。